0: Sahneden Radyo'ya başlamak üzere. Lütfen radyonuzun sesini açın.
1: Sahneden Radyo'ya
0: Oyun Bir Delinin Hatıra Defteri Yazan: Nikolay Vasilievich Gogol. Hazırlayan ve sunan: Erkan Taştöen NTV Radyo ve Devlet Tiyatroları işbirliğiyle hazırlanan Sahneden Radyo adlı programımıza hoş geldiniz. <Gülüyor> Sizlere bu hafta tanıtacağımız oyun, ünlü Rus yazar Nikolay Vasilyevich Gogol tarafından yazılmış olan bir Deli'nin Hatıra Defteri adlı oyun
1: Kafanın içi karma karışık. Bazı günler yerinde duramıyorsun Gören aklını kaçırmış sanır Noktadan sonra kelime küçük harfle başlıyorsun Ne tarih koyuyorsun Ne kayıt
0: Cem Emüller'in yönetmenliğini üstlendiği Ve Gogol tarafından 1842 yılında Öykü olarak kaleme alınmış olan oyun Ankara Devlet Yatrosu tarafından Sahneleniyor Rus ve dünya edebiyatının en büyük yazarlarından biri kabul edilen Nikolay Vasilievich Gogol'un kaleme aldığı kısa öykü, Çar 1. Nikolay devrinde yaşamış ve küçük bir devlet memuru olan Ivanoviç Poprişçi'nin ruhsal gelgitlerle başlayan ve sonunda bir akıl hastanesine kapatılmasına kadar uzanan döngüdeki buruk yaşamını anlatıyor.
1: Kıyamete kadar beklesen zırını koparamazsın. İstediğin kadar yalvar yerlerde sürün. Açlıktan nefesin koksun zırnı koklatmaz o kel şeytan.
0: Sekizinci dereceden bir memur olan Poprişçi'nin hayatı en alt kademedeki bir memurun yaşamak zorunda kaldığı ağır koşullar içinde geçmektedir. Sahip olduğu küçük memur statüsünden dolayı çalıştığı yerde ve yaşadığı şehirde herkes tarafından horlanmakta ve küçük görülmektedir. İleriye yönelik hiçbir olumlu belirtinin olmadığı hayatındaki tek avuntu, çalıştığı dairedeki baş kişinin yani eksenanslarının onu odasına çağırtıp kurşun kalemlerini ona açtırması ve ve amirinin bu durumdan dolayı kendisini kıskandığını zannetmesidir.
1: Hayır öyle düşürme Gördüm! Gördüm işte! Mecinin konuştuğunu kendi gözlerimle gördüm! Ben çok hasım. Fidel!
0: Sınıf farklılığının ezici ağırlığının yarattığı baskıyla Poprishin, tek çıkış yolunu hayallerinde bulmuştur. Günün birinde ekselanslarının yani şube müdürünün kızının varlığından haberdar olur. Kısa sürede müdürün kızı Sofi'ye aşık olur. Artık günlerini Sofi'yi takip ederek geçirmeye başlayan kahramanımızın tek hayali Sofi'nin kendisinin farkına varması ve giderek kendisine aşık olmasıdır. Ancak Ekonomik sınıflanma açısından kendisinden bir hayli yüksek derecedeki Sophie'nin bir asilzade ile evlenmek üzere olduğunu öğrenince Poprișchi'nin hayalleri suya düşer.
1: Sonra uşağın biri geldi. Hadi artık Popriş'in hadi evinize gidin. Genel müdür gitti bile. Ben şu şak tayfasından nefret ediyorum. Hep kapının önünde birikirler. Size selam vermeye bile tenezzül etmezler. Bununla kalsalar. Ee, bu adamlardan biri geçen gün yerinden kalkmadan bana tütün rahmet etmeye kalktı. Haberin yok mu salak köle? Men asil bir soydan geldim. Neyse.
0: Popriş'in Sofi'yi kaybettikten sonraki hayalleri... ...kendisinin de tıpkı kızın evleneceği soylu bir asizade örneğinde olduğu gibi yine soylu bir kadınla evleneceği hatta böyle bir evlilik sayesinde bir gün kral olacağına yöneliktir. Gerçekte ise küçük adam olmanın güçsüzlüğü, hakkını arayamayan insanın çaresizliği, sınıf atlayamamanın ve toplumdaki egemen güçlerin baskıları ve küçük görmeleriyle Poprișçi'nin ruhsal yapısı günden güne bozulmaktadır. Ve o bir gün kendisini İspanya kralı olarak bir akıl hastanesinde bulur. Bu kadar ağır olan dünya
1: burnumuzun üzerine oturunca onu ya toz haline getirirse? Ben bu düşünceden o kadar çok korktum ki derhal çizmelerimin üzerine çoraplarımı geçirdim ve devlet şura salonuna koştum. Polislere emirler verecektim. Hayır kurtaralım çünkü dünya üzerine oturacak. Devlet şura salonunda gördüğüm insanlar son derece zeki, son derece akıllı kimselerdi. Beyler! Ne dedim? Beyler! Ayı kurtaralım çünkü dünya üzerine oturacak. <gülüyor> Zükkü yanlayışı devlet büyükleri yüksek emirlerimi yerine getirmek için hemen harekete
0: geçtiler. Yazarın birbirinden ilginç gözlemlerin yansıtması açısından büyük önem taşıyan, yaşadığı hayatın gerçeklerini kabul edemeyen ve hezeyanlar içinde olan bir insanın adım adım deliliğe giden dramını gözler önüne seren yapıt, bir delinin, akıl hastanesinde tuttuğu günlükten hareketle toplum, sosyal statüler, ilişkiler ve dönemin siyasi yapısını masaya yatıran psikolojik içerikli bir başyapıt niteliğini taşıyor. 1840'ların Petersburg'unu boydan boya esir alan bürokrasinin mizahi bir bakış açısıyla ancak oldukça sert bir eleştirisinin yapıldığı öykü ya da oyun, kimi eleştirmenlerce Gogol'un sıradan bir memurun gözüyle Çarlık Rusyası'nın çarpık düzenini resmettiği bir alegori olarak kabul edilirken kimilerine göre ise eserde anlatılanlar şizofreninin edebiyattaki ilk yansımaları olarak kabul görür. Sabah
1: kahvaltıyı yaptıktan sonra dalgınlıktan herhalde tabağı duvara çarptım. Sonra dışarı çıktım biraz dolaştım ama işe yaramadı. Sonra eve geldim, yatağıma yattım. Hep bu İspanya meselesini düşündüm. Düşündü. Düşündü. Kalk. Ey, lisan. Bugün bayram, çok büyük bir şerlik günü İspanya nihayet bir krala kavuştu. Nihayet bir kral bulundu. O kral benim.
0: Oyun sahnenin tam ortasında duran vinçvari mekanik bir aksamdan aşağıya doğru sarkan bir kafeste geçiyor. Oyunun odak noktasındaki bu daracık mekan her ne kadar sıkışmışlığı simgelese de yönetmen dekorun görselliğine seyirci koltuklarının diziliş biçimini de ekleyerek bir anlamda seyirciyi de birçok rolü üstlenebilecek şekilde bütünün içine ilave etmiş. Öyle ki bir vincin ucunda aşağı yukarı sağa sola hareket eden kafes, Poprişçinin altında ezildiği baskıyı ve çaresizliğe mahkum oluşunu simgelerken, kafesin etrafına tam bir daire biçiminde dizilmiş olan seyirciler de, kahramanımızın etrafındaki giderek daralan çemberi, bir türlü dışarıya çıkış bulamadığı bürokrasi labirentini ve onun kahredici gücünü, sihirli bir dokunuş yoksa eğer hiçbir zaman değişmeyecek kaderindeki, ...kısır döngüyü simgeliyor... ...bu kadın o herifle evlenir... Evliyse bile
1: boşanır, ok herifle evlenir. Bunların babaları, bunların babaları, herkesin nabzına göre şerbet veren, saray kapılarını aşındıran, kendilerini yurtsever diye satan, yüksek rütbeli, yüce ünvanlı babaları da sadece yağlı kuyruk peşindeler. Yağlı kuyruktan başka hiçbir şey düşünmez onlar. Hırs bunları, hırs hırs. Gırtlaklarında bir kese var bunların, kesenin içinde de toplayın ama hiç kadar bir solucan. İşte echttras o Solucan'dan geliyor. Marangozlar sokağındaki berberin marifeti bunlar. Berber evi bir kadınla beraber bütün dünyaya dolaşıyor.
0: Oyun başladığında tam bir karmaşayı çağrıştıran kafa sesi şeklindeki kakafonik ses efektlerinin ardından karanlıkta önce sisler ve ışık huzmeleri içinde tavandan aşağıya seyircilerin tam ortasına doğru sarkmış bir kafes görüyoruz boşlukta. Ve sonra O kafesin boş olmadığını. Poprishchin, ışıktan bir kafesin içinde öylece hareketsizce yatıyor önce. Üzerinde eskimiş kışlık iç giysileri, yanında postalları, yara bere içindeki elleri ve yüzü ve bileklerindeki intihar denemelerinin acı izleri ilk gözüne çarpan şeyler oluyor seyircinin. İlkin zorlanarak konuşuyor sonra güçlükle ayağa kalkarak, çalıştığı bakanlıktaki görevinden, yaşadığı zorluklardan, diğer memurluklardaki dalaveralardan, amirlerinin gözüne girebilmek için verdiği sonuçsuz çabalardan, hayata dair tek ilişkisi olan yalnızlığından, hayallerinden ve büyük aşkı, genel müdürünün kızı Sophie'den, oyundaki son repliği, Cezayir Bey'inin burnunun altındaki lekeye kadar, görmezden gelinmenin, yok sayılmanın acısını anlatıyor hep.
1: İspanya Kralı Ferdinand, 8 beni buldu. <gülüyor> döve döve saklandım, yerden çıkarttı o sopa, felaket. Canımı yakıyor ama ben bir şey öğrendim. Bütün acılara değen bir şey mi? Bütün horozların bir İspanyası varmış. O tüylerinin altında saklıymış. Başa <gülüyor> göz
0: Onlarca kabloyla bağlandığımız hayatta, her gün aynı hat üzerinde gidip gelen sizler, çok mu farklısınız benden diye sorar gibi bakıyor seyircilerin gözlerinin içine. Aldığı yanıt, gerçek hayatın sessizliğinden başka bir şey değil aslında. Sonrası malum. Poprishchin, ortodoks düşüncenin paradigmalarına Don Quixote bir yıkıcılıkla saldırarak, sonucu belli bir savaşın tek yenileni olmuştur. Onu bağlayan, hareketlerini biçimleyen, söylemini denetim altında tutan tüm kurallar, onun deliliğinin başladığı o fasit dairenin dışında kalmışlardır artık. Sonsuzsuz bir serzeniştir artık onunkisi. Dinleyenlerin içlerindeki hayal kırıklıklarıyla eşlik ettikleri bir yenilgi türküsüdür.
1: Şu ben müdürü şu şu şuben müdürü ya hasta idi şu şu ben müdürü ve hasta 8 Kasım daire gelir gelmez şube müdürü beni yanına çağırdı Nedir bu halin Niye başladı bağırmaya Ne gibi bir şey yaptığım yok ki dedim Daha ne olacak be 40 yaşına geldin Yediğin haltların farkında değil mi sanıyorsun Şimdi de genel müdürün kızına mı oldun Ya kendine bir bak bir an düşün ben kimim diye. Sen bir hiçsin. O kadar bir hiç. Cebinde meteliğin yok. Olmayacak hayallerden de korktuğal. Soytarı. Asıl kendi sıratı insanın midesini bulandırır. Tepesinde bir tutam saçı var. Onda da pis kokulu bir yağ dik dursun diye. Aklına ne eserse yapabilirim sanıyor.
0: Ama ben biliyorum bunun sebebini. Biliyorum. Bana gösterilen özel ilginin farkında. Yönetmen Cem Emüler... Deliliğin kıyılarındaki cesaretin gerekmediği yürüyüşleri, deliliğin içindeki bıçak sırtı varoluşu, boşlukta asılı bir kafesin içine doldurarak bizlere altımızdaki zeminin her an kayıp gideceği duygusunu yaşatıyor. Akıl ve deliliğin, yaşam ve ölümün o soğuk temasının, hayat denen o tehlikeli oyunun, her an çakılıp yere düşmek anlamına gelen gerilim yüklü bir kurgu olduğunu düşünmemizi sağlıyor.
1: Misafirinmiş! Ya ben? Ben neyim? Benim babam aşağı tabakadan mıydı? Terzi miydi? Çavuşun biri miydi? Ben de yükselebilirim. Neden yükselmeyecekmişim ki? Benim yaşım daha 39. Zamanımızda bu yaşta meslek hayatına anca başlanır. Ben de senin gibi bir takım elbisediklersem, senin gibi bir kravat taksam, sen benim yanımda zavallı kalırsın be! Zevalık, Hades'in Minyadımla, Zevalık,
0: Sylvie Leno ve Roger Cognon'un oyunlaştırdığı Bir Delinin Hatıra Defterini Türkçe'ye Coşkun Tuna'tan çevirmiş. Dekor ve giysi tasarımının Sertel Çetin ile ışık tasarımınınsa Zeynel Işığı'a ait olduğu oyunun müziklerinde Tayfun Gültutan'ın imzası var. Ivanoviç Popriş'in rolünde ise tanıdık bir isim. Erdal Beşikçioğlu var.
1: Ertesi gün öğleden sonra saat 2'de evden çıktım. Niyetim Fidel'i bulmak ve sorguya çekmekti. Ziverkolları'nın evinin 4. katına geldiğim zaman kapıyı çaldım. <gülüyor>
0: Nikolay Vasilievich Gogol, 31 Mart 1809 yılında orta halli toprak sahibi bir ailenin çocuğu olarak Ukrayna'nın Sorochinski köyünde dünyaya gelmiştir. Gençlik yıllarında şiir ve edebiyata ilgisi yüzünden 1828'de Petersburg'a gider ve burada düşük bir maaşla devlet memuru olarak çalışmaya başlar. Gogol, 1836'da Pushkin'in çıkardığı bir dergide Yergile öykülerinin en neşelilerinden biri olan eğlenceli ve iğneleyici bir üslupla yazılmış gerçeküstücü öyküsü Burunu yayınlar. Gogol, 1831-1832 yıllarında yazdığı hikayeleri Dilanka yakınlarındaki çiftlikte akşam toplantıları adlı kitapta toplar. Bu öyküler, Rus edebiyat dünyasında Gogol'ün bir anda parlamasına yol açar. Hikayelerinde günlük hayatı ve Sıradan kişilikleri zaman zaman mizahi, zaman zaman öfkeye varan bir şekilde yeren Gogol'un, eski zaman beyleri bu yergi kitaplarının ilkidir. Büyük komedisi Müfettiş adlı eseriyle bürokrasiyi alay edercesine yeren Gogol, eserinin sahnelenmesiyle birden tüm şimişekleri üzerine çeker ve tepkiler yüzünden Roma'ya gidip orada yaşamaya başlar. Büyük yazar Pushkin'in tavsiyesiyle en büyük eseri olan Ölü canları yazarken Puşkin'in ölüm haberi Gogol için adeta bir yıkım olmuştur. 1842 yılında iki önemli eseri olan Ölü canların birinci cildi ve uzun hikayesi olan Paltoyu bitirir ve yayınlar. Ölü canlar dönemin Rusya'sının çürümüşlüğünü gerçekçi bir biçimde gözler önüne sererken, Paltoda sıradan insanların yaşadıkları acıları, maruz kaldıkları haksızlıkları, ve yaşadıkları yoksulluğu tüm gerçeklikleriyle okuyucuyu sarsacak bir ustalıkla gözler önüne sermektedir. Palto, Rus edebiyatında dönemin en büyük eserlerinden biri olarak nitelendirilir. Öyle ki Dostoyevski, hikayeye hitaben, hepimiz Gogol'un paltosundan çıktık demiştir. Ancak öykü, yayınlanmasıyla soylu kesimin tepkisini tekrar Gogol üstüne çeker. Dönem, aydınlar üzerinde büyük baskıların uygulandığı birinci Nikolay dönemidir. Gogol, düzen savunucuları tarafından Rus insanını aşağılamakla, onun kötü yönlerini göstermekle ve halkına ihanet etmekle suçlanır. Maruz kaldığı bu suçlamalar yazarın ruhsal sağlığına ciddi zararlar vermiştir. Pushkin'in ölümünden sonra Gogol'un popülaritesi artık iyice artmıştır ve bu ilgi onda bir öncülük hissi yaratır. Kendine toplumu değiştirmek, insanlara yol göstermek gibi misyonlar edinir. Bu dönemde dine karşı ilgisi artar ve daha önce eleştirdiği kiliseye bile artık daha yakın durmaya başlar. Bu davranış hayranlarının her ne kadar tepkisini çekse bile o bütün bu yorumlara kulak tıkar. Moskova'ya geri dönen Gogol, Orada tanıştığı bir din adamının yetkisiyle yazdıklarının şeytanın gücüyle yazıldığına inanmaya başlar. Din adamı ondan yazdıklarını imha etmesini istemektedir. Bir gece ruhundaki karmaşanın etkisiyle gogol, ölü canların ikinci cildini ateşe atar ve yakar. Bu olaydan birkaç gün sonrasındaysa, deyim yerindeyse adeta Çıldırarak ölür. Kaderi kendi kaleminden çıkmış olan poprişçinin kaderiyle hemen hemen aynı yerde buluşmuştur.
1: Zaten ben onu görür görmez salak olduğunu anlamıştım. Neyse fazla uzun boylu konuşmaya gerek kalmadan köpek havlayarak yanımıza kadar geldi. Ben eğilip tam hayvanı tutacaktım ki adi hayvan dişleriyle burnumu koparacağı sırada antrenin köşesindeki sepetini fark ettim. E i̇şte! Benim de aradığım oydu Hemen sepetin yönüne gittim içinden sabunları çıkarttım bir de ne göreyim Bir sürü beyaz kağıt Sevinçten deliye döndüm Tam kağıtları alacaktım ki Adi hayvan dişleriyle ayak bileğimi ısırdı Kağıtları aldığımın fark ettiği zaman da bana sürtünmeye Yataklanmaya başladı Aşt!
0: Oyunun yönetmeni Cem Emüler 1962 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisansını tiyatro eğitimciliği ve yönetmenlik dalında yapan Emüler halen Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen olarak görev yapmaktadır. Cem Emüler 2012 yılında 16. Afife Jale Ödülleri Yılın En Başarılı Yönetmeni ödülünü Yanık adlı oyunla kazanmıştır. Bernarda Alba'nın evi, iyi, yaz misafirleri, oyunlarla yaşayanlar, ölüm ve kız, gergedan, azizname, gazap üzümleri gibi önemli oyunlarda rol alan cemmüllerin yönettiği oyunlardan bazıları ise şöyledir: Nora, Yanık, anam bacım avradım, aç sınıfın laneti, bir delinin hatıra defteri. Köleler Adası, 2115 Treni, Asalak ve Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı. Kurul yerine,
1: çıngıraklar, çarın, atlar, göklere doğru yükselin, ve beni buradan uzaklara, çok uzaklara götürün, öyle uzaklara ki hiçbir şey görünmezsin gözüme.
0: Ankara Devlet tiyatrosunca sahnelenen ve bir oyuncunun küçük bir kafes içinde bir buçuk saat boyunca tek başına sergilediği Bir Deli'nin Hatıra Defteri, oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'na 2009 yılında Baykal Saran tiyatro ödülünü kazandırdı.
1: Bir orman, kocaman ağaçlarıyla yüzüyor. yanı başında da ay, koyu bir sis... ...ayaklarımın altından yayılıyor... ...sisin içinde... ...bir name duyuluyor. ...bir tarafta İtalya var... ...diğer taraf... ...deniz... <gülüyor> ...aah... ...orada...
0: Sevgili dinleyiciler... Bu haftaki Sahneden radyo programının sonuna geldik. Haftaya yeni bir programda bir başka oyunun tanıtımında buluşmak üzere, hoşçakalın. Oyunun tamamını devlet tiyatroları sahnelerinde görebilirsiniz. Ayrıntılar için devtiyatro.go.tr adresini ziyaret edin.
1: Sahneden Radyo'ya.